0: Desde la página de Minas Church en Facebook um, Y vamos ya a la sesión número 8 De taller de desintoxicación chicos Creo que vamos a añadirle unas 5 o 6 más ah. sí. <ríe> sí, que sigue hablando de sexo no, eh. <ríe> no, vamos a Faltan ya nada más dos sesiones para terminar eh, Con esta eh, Sigue, ¿Son 10 sesiones? Faltan dos más aparte de esta Sí, Entonces vamos ya a punto de tener el desenlace de estos chicos Esperemos que el Señor nos interrumpa Porque nos vamos, no porque por otra cosa Vamos a orar Amado Padre, te damos gracias porque podamos reunirnos Señor Para alabarte, exaltarte Señor y aprender de ti Padre Gracias Señor porque tú has puesto en nosotros el hambre Y, el, el hambre y la sed de aprender de ti Señor y te pedimos, Señor, que el día de hoy Tú nos hables, nos des, des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, que pueda fluir el tema, Señor, con toda claridad, Señor, que me utilices en medio de, de esta temática, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda tener, Padre, y que despejes a la mente para que pueda transmitirse, Señor, sin ninguna interrupción. Te pedimos, Señor, que Tu Palabra se sirva en nuestros corazones, Señor, y produzca el fruto que Tú deseas, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hemos estado viendo toda la temática de desintoxic desintoxicación sexual, <risa> vimos la problemática, hemos visto el propósito de la normativa general, vimos, eh, tuvimos que tocar el tema del matrimonio porque el, Dios ordena que el sexo se practique dentro del matrimonio, entonces vimos las, eh, lo que implica el pacto matrimonial, ¿se acuerdan? Vimos también la sabiduría de Dios en sus normas, cómo. Sin necesidad de meter la, la, la Biblia con el solo hecho de ver las malas consecuencias de violar la normativa de Dios, tú puedes ver aquí algo está mal. sí También vimos eh, el proceso sex sexual y sus normas. Cómo Dios pone no solamente normas para eh, eh, el acto sexual en sí, sino también para parar el proceso de excitación para que no anden como leones rugientes buscando quién devorar, chicos. También vimos... Eh, los pecados sexuales y cómo devorar Digo, ¿cómo devorarlos, digo, Y cómo vencerlos. <risa> y cómo vencerlos. <risa> ¿Y cómo vencerlos. Vimos también los consejos de para la pureza. Tocamos el tema de, de eh, del homosexualismo también ahí en esa temática. Eh, y de hecho, fíjate, es interesante cómo Dios va poniendo las temáticas, pero me se han reportado conmigo varias personas y entre ellos un, un chavo que... Tenía una problemática con una amistad y la temática pasada fue como un anillo al dedo para, para eso. De hecho, me, no le pude contestar y ya cuando lo, le, lo contacto dice, no, ya, todo lo que vimos ahí fue lo que era necesaria. Dios llegando al, a la vida de las personas cuando se necesita, chicos. Y gracias a Dios por su disposición para aprender, chicos, para poder adquirir sabiduría en esto. Es muy importante porque si va a haber un área donde el enemigo va a querer atacar, es va a ser su área sexual. Así. Sí, sí. Vimos los consejos para la pureza sexual y hoy vamos a ver los consejos, instrucciones para el matrimonio. Um, la mayoría aquí no está casado.
1: <ríe>
0: la mayoría. Habemos, no
1: esperes, habemos
0: unos casados y se nota la felicidad de nuestro rostro.
1: <ríe> <ríe>
0: habemos algunos casados aquí. Eh, pero, ¿estás casado o no estás casado? La mayoría de aquí, eh, son los solteros no tienen don de continencia. Y sabemos que lo anterior es que se casen. Y en ese que entren al matrimonio con información. ¿Sí? Antes de que llegue la prueba, te tienes que preparar. No se estudia en medio de la prueba. Entonces, tienes que llegar con conocimiento en ese sentido. Como una vez una persona en el grupo... WhatsApp nos escribe y dice, oye, mañana tengo tal situación y ¿qué taller me recomiendan? Una noche antes. Y yo, digo, <ríe> no, no sé si eso. digo eh, se prepara con tiempo para, para eso. Entonces vamos a ver las instrucciones para matrimonio. Dentro del matrimonio hay instrucciones para el acto sexual. Sí, si sí hay instrucciones. Hay ciertas ordenanzas que debes de considerar. Hemos visto las normativas para que tú como eh, joven soltero puedes mantenerte puro sexualmente, sí, pero también hay normativas dentro del matrimonio. La primera norma dentro del matrimonio, chicos, para la cuestión sexual, es ten relaciones sexuales. No es si quieres, no, es es una ordenanza. Sencillito. Sencillito. Así es. Dice... 1 Corintios 7, del 2 al 3 Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad Cada hombre debe tener su propia esposa Y cada mujer su propio marido El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido Fíjate bien en esto ¿Cuál es el enfoque que menciona aquí la Biblia del esposo? ¿En sus necesidades? No ¿En las necesidades sexuales de su esposa? ¿Y cuál es el enfoque de la esposa? ¿En sus necesidades sexuales? No en la de su esposo. Fíjate la, la, el enfoque, porque uno, el enfoque de, la Biblia te enseña que el, la, el, el el acto sexual es un acto de servicio a tu cónyuge donde tú satisfaces, no a ti, Dios parte de, conlleva de, es la parte de la añadidura, pero satisfaces a tu cónyuge y tu prioridad debe ser asegurarte que tu cónyuge esté satisfecho sexualmente. Qué hermosa tarea, ¿verdad? <risa> Entonces, a tener relaciones sexuales. La Biblia enseña que debes de tener relaciones sexuales y que debes de tenerlas periódicamente. ¿Todos
1: los
0: días? Si puedes, todos los días. Genial. Sí. <risa> <risa> Ahí, ¿de qué depende, chicos? ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es cuando tengas necesidad o tengas ganas. Pero debe ser periódicamente. Incluso la Biblia te dice que, aunque no tengas ganas, tengas fre frecuentemente. ¿Por ¿Por qué? Porque en un momento de debilidad puedes caer en tentación sexual. Fíjate lo que dice 1 Corintios 7, 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. No un año, <risa> no varios meses, un tiempo limitado. Dice, para entregarse más de lleno a la oración. Y pone aquí la única causa. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Cuál es el propósito de volverse a unir sexualmente? De que Satanás no los tiente por, y menciona un aspecto, la falta de dominio propio. Porque hemos estado viendo que el sexo eh, viene a, fun a fungir como una adicción dentro de, de, de la pareja y una adicción que Dios diseñó para que se puedan unir, ¿sí?, y como no tienes donde continencia, hay esa debilidad en donde el enemigo te va a querer atacar por, me, por medio de esa área para que caigas en inmoralidad sexual. Por eso, ¿se acuerdan? Mientras que la Biblia menciona que de los pecados, eh, los pecados que, que puedas estar lidiando, que resistas, el pecado sexual es el único que, te, que se te dice, huye, ¿sí? Es decir, Dios reconoce que tienes una debilidad en esa área. Entonces, tienes que tomar las medidas precautorias para eso. Y una de las situaciones, que debes de tener para prever un, estando casado, es tener relaciones sexuales frecuentemente. ¿Qué tan frecuentemente? Libre demanda, chicos. Sí, libre demanda. Lo que necesita tu esposa. Lo que necesita tu esposo. ¿Vamos? Y aún dices, oye, pues los dos tenemos muy bajo libido sexual. Como quiera, propónganse, pónganse límites en cuanto a... O sabes es que no podemos pasar después de tanto, tanto tiempo sin tener relaciones. ¿Por qué? Porque se, se exponen. El enemigo sabe de dónde puede... Eh, dónde está su área débil y demás. Y el enemigo generalmente llega cuando ya están muy necesitados en alguna situación, cuando hay debilidad. ¿Cuándo, Jesús, ¿cuándo Satanás vino a atentar a Jesús? ¿En el día uno de su ayuno? ¿Día dos? No. No. Hasta el final, ya que estaba bien débil, ahora sí, vamos a atentarlo. Y el enemigo conoce las debilidades, sí. Entonces, el, en pocas palabras aquí te dice, no ayunes sexualmente, ¿sale? El ayuno sexual está prohibido. La otra mandato de, en cuanto al aspecto sexual, chicos, es ay, mm, mm, no te niegues, no te niegues. Primero uh, Corintios 7, el cuatro o cinco dice: la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. <risa> la cara de fuchina de mujeres. <risa> Tampoco el hombre tiene y la cara y la cara así de, del hombre. <risa> Se, tampoco tiene Dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. Y los hombres dicen, amén. Yo no tengo dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la parte de dominio propio. Fíjate lo que dice también en Éxodo 21.10 con respecto a, a un matrimonio. acuérdate que en el Antiguo Testamento por concesiones especiales se permitía la poligamia. Dice, ahora bien, si un hombre ya está casado con una, con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto a alimento, vestido y la intimidad sexual. Órale. Sí. Es parte de, no te debes de negar, es parte del derecho matrimonial, es, tienes derecho a, eh, a la provisión sexual por parte de tu pareja. Sí. Uh, y es ahí donde hemos comentado, debes de poner las necesidades de tu cónyuge primero y satisfacerlas. Es parte de lo que se muestra, como se muestra el amor, chicos. Sé que para los solteros suene, puede ser así como que medio eh, irreal que, que exista la, el concepto de tener sexo por obligación. Eh, pero sí, chicos, a veces llega un punto donde estás cansado, te sientes mal y tu pareja, tu cónyuge quiere tener relaciones. Y a veces en el momento menos indicado. <risa> sí. Pero eso aquí es aquí donde tienes que poner las necesidades de tu cónyuge primero y satisfacerlas. Acuérdense lo que dice la Biblia con respecto al amor. Dice que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta. Es decir, no, no pone como primero sus, sus intereses, sino pone como eh, también los, los intereses, considera los intereses de, de, de la otra parte. Eh, el sexo por obligación se considera una forma de servicio y amor, chicos. No tengo ganas, pero... Voy a ayudarte y voy a satisfacerte en eso. Lo mejor todo es que trae recompensa. Por servir a tu prójimo de esa manera, Hay ¿no? recompensa eterna. Sí. Si sí, se hace con amor, dices que vaya forma de. Sí. una corona. Sí, porque. Acuérdate. Al negarte que es lo que sucede. ¿Qué haces con tu, con tu cónyuge si te niegas sexualmente? La expones. La expones. ¿Lo expones o la expones a la inmoralidad sexual? Y eso es muy delicado. ¿Te imaginas? Y no porque la persona quiera, no, digo, quiera caer en eso, sino que el enemigo es astuto y hay un área débil. Sí. Dice 1 Corintios 7, 2 y 5. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Debido a que la demasiada inmoralidad sexual que había en ese entonces, chicos. Y era como solución que tengan su propio marido. No más para que vivan juntos, no, para que tengan relaciones. Dice, no se prohíbe el uno al otro de tener relaciones sexuales. A menos que estén de acuerdo. Um, y tampoco, en esta dinámica de no tener chicos, lamentablemente muchos matrimonios, y es parte de lo que se da, no se dice, pero se da, sucede, muchas veces las, las parejas utilizan el sexo para manipular o castigar a la pareja. Prohibido. Sí. Prohibido en ese sentido. Tú no utilizas el sexo de que, ah, te portaste mal, ahora te, te castigo no teniendo re relaciones. Olvídate. Tú no haces eso. Sí. La Biblia dice que tú no tienes derecho sobre tu propio cuerpo si no lo tiene tu cónyuge. No se castiga con la falta de sexo prohibiendo el sexo a tu pareja. Sí. Oye, es que se portó muy mal, muy despotado. Sí. Dice la Biblia que si sufres por causa de justicia, por, por buena acción, dices, Dios tiene eso a bien para, para ti para, y para tu mayor gloria. Dice oye, pero no se lo merece el canijo. <risa> es un acto de gracia, sí no, no de justicia, primero. Y la otra, si quieres hacer una diferencia, castígalo con una falta de recompensa, que es diferente, ¿sí? Es decir... No lo castigas con la falta de sexo, pero lo castigas con la, fa con la oportunidad de tener un sexo grandioso. ¡Ah! Porque hay diferentes formas, chicos, ¿sí? Eso ya que estén que van a darse cuenta. ¿Sí? ¿No es en serio? Las mujeres sabias llegan a utilizar eso para volver a sus maridos, o sea, para poder resolver las fricciones que puedan tener con sus maridos, o sea, si sus maridos están por mal portados... Llegan a, les dan esa, esa recompensa. es que no los castigan con falta de sexo, pero ¿sabes que Los incentivan con, con un sexo grandioso, un sexo pasional con su pareja. ¿Vamos?
1: Está enojado. Puedes ver la tele, pero no la aprendes.
0: Puedes ver la tele, pero no la aprendes. <risa> es muy importante esto, chicos. Sí. Dices, eh, oye, porque si te niegas o tratas de castigar a tu cónyuge de esta forma, sí. Abres puertas para el enemigo. Sí, y a veces es muy difícil o complicado tener relaciones cuando, cuando hay conflictos matrimoniales y demás. Pero el área sexual sexual, donde dices, es que no se ven de prohibir o, o eh, el uno y el otro de, de la relación sexual, dice a menos que sea por oración. No dice porque estás enojado o por una situación. ¿Sale? La única concesión es por oración y por mutuo acuerdo. Porque Pablo sabía cuál. Eh, la, la, la tremenda situación de inmoralidad que estaba habiendo. Y Pablo, eh, por, inspirado por el Espíritu, puso las condiciones claras en respecto para que, evitar que las parejas caigan en inmoralidad sexual. ¿Parejas cristianas caen, chicos? Sí, pastores, esposas de pastores y demás. ¿Pero por qué? Por violentar estas sencillas instrucciones. ¿Sale? La otra es, no seas infiel. Esta infidelidad, chicos, aquí tenemos que explicar que nos referimos a tres aspectos de la infidelidad. Tres aspectos. El aspecto físico. Sí. Proverio 6, 29, Pues tampoco quien se cuesta con la mujer ajena puede tocarle quedar impune. O sea, es, se te acusa de, de adulterio. Uh, obviamente, esta es la típica referencia de infidelidad a la que la gente hace, eh, eh, se refiere. La infidelidad física. Uh, y para no caer en la física Es ahí donde la gente, los cristianos Toman medidas al respecto No solamente los solteros, chicos Los casados ¿Sí? Oye, es que los solteros Oye, pues para no caer en una situación de excitación Con mi novio, ¿verdad? pues Tomo medidas, pongo las reglas de juego y demás Como vimos en las reglas de, del, del proceso sexual Pero dentro de los casados también ponen medidas Para evitar situaciones Que puedan llevar a la persona A caer en una situación inapropiada con una persona del sexo opuesto o sea, no te puedes exponer a circunstancias que lo provoquen, situaciones como que ah, pues voy a darle consejería a una chica yo solo en, el, en, en mi oficina sí digo, y, y sucede chicos, sí dice la Biblia Proverbios 5.8 aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa o sea, evita situaciones que puedan llevarte a caer Sí, y, como, y como casados también tienen que poner medidas necesarias al respecto. El hecho de que, ah, pues yo tengo relaciones en mi, eh, con, con mi esposa, con mi esposo, no hay problema, me estoy desahogando. Sí, pero tú no sientes desconfianza. Si sí, acuérdate que el, el enemigo puede despertar emociones y puede despertar también excitaciones. Y eso te puede llevar a, a, a entonces que Entonces tienes que tomar medidas al respecto para no ser infiel físicamente. Pero también puedes ser fiel, infiel mentalmente. No me acosté con nadie. Sí, pero andas codiciándome de gente que, que se te atraviesa. Dicen Mateo 5, del 28 al 29. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Vóytelas, La codicia sexual. ¿Por qué pasa esto, chicos? Porque antes de que se actúe, se piensa. Es el primer paso para el pecado. ¿Sí? Y dices, oye, pero no lo hice, ¿Sí? no lo hiciste. No porque no quisieras, ya lo hiciste en la mente. No lo hiciste porque no se te dio la oportunidad, por miedo al, al, al castigo, la consecuencia, pero si se te dejaran, te desbocarías. O sea, eres un adulto en potencia. ¿Me explico? Por eso, oye, aún casado, fantasías con otras personas, prohibido. Codiciar a otras personas, prohibido. El pasaje de Mateo 5.28 te muestra claramente que no puedes codiciar a una mujer que no es tuya. ¿Sí? Nota, aquí hay que aclarar también que no es lo mismo codiciar lo que ya hemos platicado en el proceso de, de, eh, sexual. No es lo mismo codiciar sexualmente a una persona a apreciar estéticamente a una persona. Acuérdense lo que hemos visto en ese sentido. Apreciar estéticamente no es lo mismo que codiciar sexualmente. Hay gente que se condena porque se le hizo bonita o guapo a alguien. Se no, no. Si, sí, no es... es o incluso hay parejas que se enojan porque se les hizo guapo o, o, o guapa tal persona, de casados, ¿sí? Que dicen, ah, qué guapartista! y la señora se le viene encima. Sí. Ok, eso está mal, ¿sí? No debes de caer en ese tipo de situaciones. Todos tenemos la capacidad de presión estética. Ves a una persona y ves la persona su Teresa y ves ah, está bonito, está guapo, está", etcétera lo que hemos platicado pero el hecho de que puedas distinguir que puedas apreciar estéticamente a una persona sin caer en la codicia sexual tampoco es una licencia para que estés chuleando a cuanta persona veas, estamos conscientes y menos cuando estás casado sí aunque sepas que la apreciación estética es inevitable tienes que tratar a tu cónyuge como si tuvieras ojos solamente para él o para ella vamos eso es lo que se llama prudencia, chicos, ¿sí? Sabemos que se da la, la presión estética, pero no voy a andar, ah, que, mira qué bonita, y, y mi esposa al lado, y digo, ¿quieres, ocasionarte problemas matrimoniales? Caen ese tipo de imprudencias, ¿sí? Y no puedes decir como que, ah, es que el pastor dijo que podemos apreciar estéticamente, que sea, no, ahí, digo, hay, momentos y hay situaciones donde, o sea, no andas chileno media gente, menos das, el debido respeto, y lugar a tu esposo o a tu esposa, ¿vamos?, Ok. <risa> el otro tipo de infidelidad, chicos, es la emocional. La emocional. Y este es el talón de Aquiles para las mujeres, sí. Este talón de Aquiles para las mujeres. Mientras que los hombres son dados a la vista y demás, y a, 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 a luchar con la codicia sexual por la vista, las mujeres son dadas por las emociones. Y acuérdense que lo que habíamos visto que parte del proceso sexua sexual no solamente es la atracción física, sino emocional. ¿Vamos? Es parte del proceso sexual. Hay gente que dice, las mujeres ah, es que solamente se fijan en lo físico. También las mujeres se fijan en lo físico, por eso les gusta embellecerse, ¿sí? Y son muy fijas en eso. Pero también la cuestión emocional se da, ¿sí? Dice la Biblia, a cuanto, ¿saben que la relación entre Cristo y la iglesia es un prototipo de la relación entre esposo y esposa? ¿Vamos? Fíjate es lo que dice Pablo con respecto a la devoción de la esposa por, por su esposo. Dice, por favor, ténganme paciencia, pues lo celo... Ah, eso es 2 Corintios 11, del 1 al 2. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo, con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como fue engañada Eva, tal como Eva fue engañada por la y de la serpiente. ¿Cuál temor aquí de aquí de Pablo? Que la devoción pura, que la pura y completa devoción a Cristo se corrompiera, es decir, que su fidelidad emocional se extraviara. Vamos entendiendo. Y se puede dar tanto para hombres como mujeres, chicos. Hoy es que y más si tienes una situación donde en tu casa, en tu esposa, tu esposo no te pelan, no te maltratan y demás, y te topas que en el trabajo, oye, la asistente, la secretaria, tu colega te cholea, ¿sí? te, uh, te conoce tus méritos y demás, y tú te sientes en el cielo. O viceversa, sí que tu esposo ni se da cuenta de que te cambiaste de, de peinado, de te pintaste, te arreglaste, pero tienes a alguien en tu en tu trabajo, o incluso en la iglesia, sí, que te está chuleando y demás, y empieza a desviarse tu devoción de tu esposo por la otra persona. Es decir, y eso se da, chicos, porque empiezas a suplir tus necesidades emocionales con otra persona en vez de tu cónyuge. Sí. Dice Proverbios 5 del 3 al 4, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. <risa> Dice, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno tan peligrosa como una espada de dos filos sí o sea por qué porque tú puedes en, te puedes enamorar a alguien a una persona con las palabras chicos sí como dicen verbo mata carita, carita. y es verdad tal vez la moral aquí estaba horrible pero sus labios órale oh, sí y sus coqueteos y demás te puede llevar a qué Dice la otra, otra versión... Te protegerás de la mujer inmoral... De la lengua suave de la mujer promiscua... Lengua suave... O sea que te endul, endulza el corazón... Sí... El, el oído... Igual... Con, con el hombre... Y es aquí donde tienes que entender... Que dentro del matrimonio... Sí... No es muy diferente a la situación... De tu soltería... En tu soltería... Te acuerdan que habíamos... Eh, platicado que guardes tu corazón... Sí... Que no lo abras con todo mundo, sino con la persona con la cual tú estás consciente que te interesa. Porque es una forma de decirle, de mostrarle, hey, me interesas. Te platico mis cosas, ¿sí? sí. Cuando tú hablas con todo mundo, es una forma de coquetear con medio mundo. ¿Se acuerdan que me has platicado? Sí. Bueno, lo mismo es en el matrimonio, chicos. Tú ya tienes a quién, con quién intimar, con quién abrir tu corazón, que debe ser tu esposo. No intimes emocionalmente con una persona más del sexo opuesto que no sea tu cónyuge. ¿Sí? Y con intimar les aclaro, es abrir tu corazón para contarles todo de ti, tus sentimientos, tus luchas, lo que haces, tus frustraciones. Sí. Uh, de casado, chicos, la relación con el sexo supuesto debe mantenerse en lo superficial y en lo no personal. Debe mantenerse en lo superficial y en lo no personal. Ah, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Chido, no entro a... ...detalles de... Oh, ...no estoy sufriendo... ...¿sabes qué? ...mi esposa no me hace caso... ...y, y es... ...oh... ...o sea... ...de casados... ...la relación con el sexo opuesto... ...fuera tu cónyuge... ...debe ser... ...superficial... ...y no personal... ...sí... ...no, no es con tu cónyuge... ...sí... ...fuera tu cónyuge... ...sale... ...tú no llegas con alguien más... ...que no sea tu cónyuge... ...a... ...eh... ...a hablar... ...intimidad... ...sino te mantienes en lo superficial... Y en lo no personal. En lo no personal me refiero a, oye, es inevitable hoy en día que te relaciones con personas del sexo opuesto. Uh -huh. Pero te remite solamente asuntos del trabajo. Asuntos que el trabajo. Te remite solamente a asuntos del, Entonces, asuntos uh -huh. a asuntos de, del ministerio. si sí, estás con eso. No a, hablas íntimas ni abres tu corazón en ese sentido. Uh -huh. Vamos entendiendo. Sí. ¿Por qué? Porque estás guardando su corazón y estás jugando tu corazón si él si él o ella ve que tú le pones atención ¿qué crees que vas a cuestionar? puedes cuestionar que se enamore de ti, vamos si ¿Sí eres soltero sí y te interesa pues escúchalo, sí cuéntame más y demás sí pero soltero de casado no limitas eso, sí oye entonces, no debes desarrollar sentimientos con otras personas. Y si se si llega a, a suceder, por X o qué situación, reconócelo tal como lo que es, chicos. Infatuación. Es eso. Mero infatuación. Lo cual viene y se va. No te claves con eso. Ah, sentimiento se va. La típica situación, por ejemplo, con los casados, estaba platicando con. es que. Solo iba a ir al Starbucks y había un, un grupo de viejitos que se juntaban ahí y metían pan de contrabando. <risa> <risa>
1: entonces
0: entonces llegaba, con, llegaba, y llegaba y repartía, toma, toma, ahí está el pan, eh, el pan del día. ¿Me pasó la concha o
1: aquí rabo?
0: <risa> ¿Y qué pasa? Que... Eh, él eh, le com pudimos compartir en uno de esos viejitos y convirtió gracias a Dios murió siendo salvo a los cuantos, a los dos, tres meses pero eh, bueno el punto era que él gracias a la conversión estaba había tenido una vida muy promiscua se convirtió además y él estaba ya aconsejando a otras personas que estaban casados que estaban teniendo siendo fieles con su con su con su conye. y, y le decían estaba hablando por teléfono y hablaba fuera de Starbucks y me decía, ven, ven, para tratar de convencerlo. Y él estaba hablando por teléfono ahí frente de mí. Me decía, es que tienes que entender que cuando te acuestas con tu novia, cuando, si, te, si te vas a vivir con tu novia, te vas a levantar con tu esposa. ¿Por qué? Porque se quita el, el encanto, chicos, la infatuación. Y ya empiezas a ver a la persona con todos sus detalles, con todos sus defectos y con todo lo que no ves en la etapa de enamoramiento. ¿Me explico? Que ya lo viste con tu esposa. ¿Vamos entendiendo entonces cuando ves que esa enfatuación, o sea que se ve maravilloso porque la verdad no ves a detalle todo. <risa> sí. Cuando ves eso, ya no te clavas. Esas que, dale aviones a ese sentimiento, déjalo pasar. Si ves que empiezas a sentir algo así por alguien, nada más distanciate emocionalmente de esa persona. Es decir, háblale menos, no platiques cosas personales, trata de evitarlo. ¿Vamos? Captando. Hay situaciones ya dentro del ministerio cristiano donde necesitas platicar tus problemas con el líder de, de la iglesia y demás. Procura, si esto se da, evitar que seas solas con tu pastor o líder. Busques que sea con él y su esposa. Y que estén los dos al mismo tiempo. O en el chat presente al mismo tiempo. Si sí. fuera de eso expones la situación, te estás poniendo en peligro. Es ahí donde la pareja funge como algo vital para poder protegerse contra el modelo sexual, aún dentro del ministerio. sí. Aún dentro del servicio ministerial, chicos, ha habido situaciones de moralidad en donde la pastora con el líder de alabanza, o el pastor con un miembro de la iglesia, etc. ¿sí? O cuestiones de trabajo. Ten cuidado del trabajo o servicio ministerial con alguien del sexo opuesto. Hay situaciones donde, especialmente las mujeres o hombres que se casan con alguien que, que no es cristiano o que es un cristiano light pero ya anhelaban a alguien que fuera bien metido con el Señor y están ayudando a alguien en el ministerio que está bien metido con el Señor y empiezan a empiezan a suspirar ya por la persona sí. y como no, lo, no tienen el ideal que tenían sino lo tienen en el ministerio en el trabajo empiezan a florecer las emociones entonces, ten cuidado del trabajo servicio ministerial con alguien, supuesto. El trabajo ocasiona que convivas muy de cerca con una persona. Y eso puede llevar a dos cosas. O que lo odies, <ríe> o la odies, <ríe> o que lo admires y desarrolles sentimientos por ella, por él. ¿Sí? Por eso, tienes que tener las prácticas, mantener las prácticas a cosas estrictamente laborales. Eso mantienes una línea, chicos. ¿Sí? Y va a haber gente que va a llegar, oh, es que, quiero platicarte de esta situación y empieza a platicar tus intimidades y tiene la ventaja que tú estás casado te dices, que déjame platicarte con, déjame re, remitirte con mi esposa que ella te puede ayudar sí. o déjame decirte que mi esposa hable contigo y le das avión muy polarmente pero ten cuidado con este tipo de situaciones ¿vamos? entonces tienes que ser fiel físicamente, mentalmente y emocionalmente ahora por favor, no me salen lo que, con lo que salió esta señora Quesada, que quería divorciarse de su marido porque le había sido infiel. Y cuando empezamos, así, no, pues. Digo, fue infiel y, y le empezamos a rascar en la plática y demás, y ya quería, ya quería votar al tipo. Que había sido infiel porque lo había cachado con, con pornografía, entonces había sido infiel mentalmente, todos ya con eso ya, ya se podía divorciar. No. La fidelidad que es causa. Divorcio de la infidelidad física, chicos ¿Vamos? Sí. sí Ni la emocional es la física ¿Ok? Eso es lo que viola el pacto matrimonial Pero estas también son infidelidades que debes de considerar ¿Vamos? <risa> Me han visto la cara cuando dijimos que no se podía divorciar Porque... <risa> no, entonces no puedo, No puedo. <risa> está buscando cualquier excusa para ya liberarse al monigoto <risa> Ok ya sé que donde entramos a otra temática, chicos que es dentro del matrimonio, y eso afecta a muchos cristianos. Miren, a lo largo del ministerio nos ha llegado gente con problemáticas de, de eh, llegar al divorcio y de divorciados que me ha tocado, porque no saben cómo explorar toda la experiencia sexual que Dios ordena. Así como les digo, ¿sí? ¿Cómo que, cómo que, ¿a qué te refieres? Sí. La, porque la experiencia sexual no está limitada al coito, chicos. Ha habido situaciones donde... Eh, Conozco cristianos divorciados porque, por ejemplo, el, el cónyuge, el esposo, viene un trasfondo cristiano y demás, nunca le habrá la cuestión sexual y pues él se remitía nada más a tener al acto sexual en sí. Y lo tenía... Eh, con, la, con la, las luces apagadas, no viendo nada, y la chica toda frustrada, ¿sí? Porque nada más se le emitía al acto sexual. O situaciones en donde la luna de miel, chicos, casos que nos ha, nos ha tocado nos han platicado, casos, llega la chica de la luna de miel, y con su tuando provocativo y demás, y el chavo, histérico, porque, ¿qué es eso? Te estás vistiendo con una prostituta, y... Sí y ha habido divorcios por esas situaciones divorcios e infidelidades porque no se sé vio cómo hacer eso y eso que tenemos en la Biblia un libro entero que habla acerca de la exploración y el placer sexual sí pero a veces venimos de un trasfondo muy muy religioso en ese sentido chicos sí Es donde eh, pensamos que la santidad es, es Nada más limitarte al acto sexual sin, sin explorar todo lo que la Biblia te permite hacer. Sí. Y aquí es donde tienes que entender que puede ser cosas encaminadas a excitar a tu pareja. El placer sexual es ordenado por Dios, no es pecado. De hecho, la estabilidad del matrimonio puede depender de que aprendas a desarrollar bien esta área, chicos sí, muchas causas casuales principales de, 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 de divorcios, cuestión económica y la cuestión sexual. Sí. Um, y eso, y eso es donde tienes que entender esto porque si no aprendes a otras, eh, si nada más se limitan a la cuestión del cuito, Puede llegar a una frustración, especialmente para las mujeres, porque la mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo por medio del coito, chicos, sino por medio de otras expresiones sexuales. Por eso se debe aprender a fomentar el placer sexual dentro de lo que Dios permite. ¿Sí? Y lo interesante del caso, chicos, es que las malas mujeres saben cómo utilizar la sexualidad para hacer lo que quieren con los hombres. Y esa capacidad que tienen las mujeres se debe utilizar en el matrimonio para edificar el matrimonio, para llevar a tener una relación donde crece, donde se desarrolla en todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué te enseña la Biblia? Primera, si estás casado, ya, desenfrante, desátate con tu cónyuge. Se guardaron, ya casados, ahora sí chicos. Atásquense, ahorita que el lodo.
1: <risa>
0: Cantar de cantares 6, 12 dice, fíjate lo que dice, fíjate lo que dice la, la Sulamita. Dice, antes de darme cuenta, mis fuertes deseos me habían llevado a la, a la carroza de un hombre noble. O sea, la chica ya estaba desatada, ¿sí? ya que no sé cómo llegué aquí <risa> tienes que aprender a, a, a sacarle provecho toda la cuestión sexual pero tienes que entender algo y eso es principalmente por los hombres cuida los detalles en la relación cuida los detalles dice Cantar de Cantar dos 2.15 Cantar de Cantar es un libro maravilloso en, en todo esto es muy importante que lo estudien de casados <risa> Hoy te vamos a explorar unas cuestiones. Sí. Dice cantar, cantar. Se atrapen los zorros, esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo del amor porque las vides están en flor. ¿Qué se ve con esto? Nota el celo de, 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 de la pareja donde atrapen los zorros pequeños. qué se refiere con esto? Es el celo de cuidar la relación, la precaución de quitar las cosas pequeñas pero dañinas a la relación como maltratos, palabras ásperas, deshonra, falta de respeto. Etcétera. Cosas que dañan. Porque si se da esa, esa falta de respeto, esas palabras ásperas, ese maltrato y demás, va a afectarte en la vida sexual. ¿Vamos? ¿Entendiendo eso? Ok. Tienes que entender eso. Se da este... Esta, este, este proceso sexual se da dentro de un contexto de, de amabilidad, de honra, de respeto y demás. Que propicia el que pueda desarrollarse completamente. Sí, correctamente. Y es donde... Dentro de ese contexto... ...debes aprender a entrar dentro del jugu jugueteo sexual de pareja. ¿Sí? ¿Qué me refiero con jugueteo sexual de pareja? Eso es para los casados, chicos. Solteros todo bueno, Pero tienes que entender eso. Y tienes que entender con la mentalidad. Ahorita te tienes que... restringir limitar... ...perfecto. Pero eso de, ca de casado... ...ahora sí... ...de chongat Para el bien. De la relación y de la pareja. ¿Sí? De casado... ...jugueteo sexual de pareja. La Biblia te enseña varias cosas. Te enseña, por ejemplo... Ya, coqueteale con libertad, chicos. Digo, sí, finalmente las chicas. Coqueteale con libertad. Fíjate la sulamita, chicos. Cantar y cantar son siete. Dime, mi amor. Hacia digo? Dice la sulamita a este... A este, a este Salomón.
1: El libro de cantar Sí, sería conveniente que lo lean primero en la Reina Valera. Sí, por favor. Y después en la traducción viviente. Porque dentro de la Biblia de la Valera les va a dejar muchos interrogantes. Y en la, en la viviente ahí se los aclara.
0: De hecho, siempre recomendamos, chicos, que si eres menor de edad, si eres menor de edad, lean en la Reina Valera, por favor. ¿Sale? ¿Sí? <ríe> que mucho es significado, <ríe> Y si es la versión 909, mejor. <ríe>
1: <risa> ok, bueno,
0: déjame aclararles, cantar, cantar es, es puro albur, chicos, cristiano, sí. dentro de la pareja, es puro albur. ¿Ves ahí formas de más? ¿Qué se refiere? Es puro albur, chicos. ¿Sale? Puro doble sentido. ¿O okay, que dice la solemnidad al chico? Dime, mi amor, ¿hacia dónde, lle dónde llevas hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? ¿Por qué tendría que yo vagar como una prostituta entre tus amigos y sus rebaños? O sea, nota la ofrecida, lo coqueta que era para con su, ma para con su marido exactamente, a, en pocas palabras aquí vas sales por el pan sí. pero fíjate que es solo con su marido dice, porque voy a estar entre los más chicos? o sea, anda de ofrecida, anda de coqueta, pero solo con su marido quería estar solo con alguien y ese alguien era él vamos entonces, pues ya, ya de casado así, pues eres libre de coquetearle, el coqueteo no es de novios o es para las casadas chicos y es ahí donde entran las palabras los piropos Cantar, Cantar 1, 9 y versículo 16 Dice Amada mía, tú eres tan cautivante como una yegua Entre los cementales del faraón Ok, eh, los 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 elogios Aquí chicos, van de acuerdo a la época Ok
1: <risa>
0: Porque ahorita escuchas eso y dices Y dices, y dices No sé si te insultó O te lo, o fue un piropo
1: <risa>
0: Ok lo, sí. Okay, este era un, un muy buen piropo que hacía sonrojar a Zulamito, okay, pero usaban palabras piropos, y dice la Zulamita a uh, su esposo. Y tú es tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo.
1: <risa> la
0: y ese aquí donde también te enseña a ser provocativo con tu cónyuge, chicos. Casados. Busca ser provocativo con tu cónyuge. Fíjate lo que Cantar? El de 7 del 1 al 3. Dice, qué hermosas son tus pies con sandalias. Fíjate dónde está viendo, está analizando, checando toda la chica. Sí. Dice, qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tus muslos son como joyas. La obra de un, o, o, de un habilidoso, habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta como una copa llena de vino mezclado. Chécate que estaba vestida, pero dejaba enseñar a su esposo. Dice, entre tus mulos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como dos cervatillos mellizos de una gacela. Cantar de Cantares 8.10 dice, yo era virgen como un muro. Ahora mis pechos son como torres. Cuando mi amante me mira, se deleita en lo que ve. ¿Estás viendo lo, lo, lo provocativo que estaba haciendo la chica? Porque estaba ordenado por el Señor, chicos. La idea es que tú puedas provocar a tu esposa y viceversa. Catar, Catar es 4.1. Cuán bella eres, amada mía. Cuán bello eh, vaya eres. Tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como las, como, como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galá. Fíjate cómo está hablando de, del velo y demás. La vestimenta afecta, chicos. Si tú puedes ser provocativo en ese sentido. Sí. No caigas en esa situación donde en la luna de miel, como lo dice este chavo, se presenta la chica toda provocativa con su vestimenta y tú la mandas a, a León porque pensaste que era pecado. Cuando hay un libro que te habla acerca de todo esto. Cantar, cantar, es cuatro, nueve. Dice, cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu cuidad, cautivaste mi corazón. Fíjate, en el coqueteo, en la mirada, en la vestimenta, en los adornos, chicos. Sí. Dice, cantar, cantar, es siete, diez. Yo soy mi amado y él me busca compasión. ¿Cómo lo tenía? Sí. Porque las mujeres cuando aplican el coqueteo dentro del matrimonio ocasionan este efecto en el marido, chicos. Si sí, yo soy mi amado y él me busca con pasión, ¿cómo lo tenía? Pues sabía cómo manejar ese coqueteo con, con su marido. Y está ordenado dentro del matrimonio. De novia, limítate, por favor. sí, Porque la idea no es llevar a tu marido a, digo, a tu novio a, a, a ese tipo de situaciones. Eso es dentro del matrimonio. Al punto de que él les toqueaba chicos. Y ella se dejaba estoquear. Sí. Fíjate, cantar, cantar es dos nueve. ¡Qué bonita relación!
1: <risa> sí.
0: Imagínate que tengas a tu marido, a tu esposa, o sea, apasionado y superclavado clavado por ti. ¡Qué genial! Dice, mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenlo de pie tras, tra, eh, tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las cel celosías. ¿Qué estaba haciendo el tipo? Estaba husmeándola. ¡Qué heavy! Oye, Besos apasionados es parte del jugueteo, el jugueteo sexual, chicos. Cantar y cantar es 9 a 11. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Hay besos que son para novias chicos. Y este tipo de besos son para dentro del matrimonio, ¿sí? Dice Cantar y cantar siete 7 9. Que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos. ¿Sí? Dentro del matrimonio, ahí sí te liberas, chicos, y expresas lo que deseas y lo que extrañas ay sí desapasionados. Mm. ay me faltan varias cosas bueno comunica lo que hace lo que extrañas, lo que dice cantar cantar dos de siete antes de que, de que el día despunte se, y se desvanezcan las sombras es que dice el sol, solomita regresa a mi mí, amado mío corre como un venado como un cervatillo por las colinas esca, eh, escaparadas Está la chica, oye, te deseo, y está en el trabajo el chico, y dices, antes de que venga a torrecer, oye, ven acá, chiquito. Cantar, cantar es cuatro, del cinco al seis. Tus, pe tus pechos parecen cervatillos, dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y desvanezcan las sombras, subiré a la montaña de la mirra, a la colina del incienso. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Estaban comunicando lo que, es, que se deseaban, que se extrañaban, chicos. Y eso se da dentro del matrimonio. Y se debe fomentar. Mucha gente, lamentablemente, dentro de lo que se animó, se casan. Y todos. Sí, y va y todo que te todo toda la cuestión erótica dentro del matrimonio. Llega al punto donde. Ay, no lo no también. Pero, platicaban. Platican sus fantasías sexuales, chicos. Cantar y cantar. Es la chica, la sulamita. Cantar Cantar es uno de 16 al 17, tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable, que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama, las ramas regantes de los cedros son los aportes de nuestra casa, y los abetos aromáticos, las vigas del techo. ¿Qué quería esto? ¿Qué está enseñando esta chica? Estaba diciendo, sabes que quiero ser contigo aquí en el pasto. Pocas palabras. Sí, pero lo pone más chido. Cantar Cantar 8, del uno tres siete, lo que dice el Solamita. Ah, si fueras mi propio hermano, criado a los pechos de mi madre, al encontrarte en la calle podría besarte y nadie me juzgaría mal. Tomándote de la mano te llevaría a la casa de mi madre y me enseñarías el arte de amar. Te daría de beber vino con especies y el néctar de mis granadas. Ojalá pudiera, pudiera, pu, ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre, sobre su izquierda, ojalá su derecha me abrazara. Su fantasía de llevarlo a la casa de su mamá, chicos. Y ahí se sale. Sí tenían, o sea, se expresaban, tenían, se compartían ese tipo de intimidades. Y eso solamente se comparte en la pareja, chicos. Se comunicaban sus deseos sexuales. ¿Tú ves a la Zulamita bien ofrecida? Dice Cantar, Cantar, 1 de 2 a 4. Bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino. Hazme del todo tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Dice Cantar, Cantar, 4 de 16. Despierta vino del norte. Llévame viento del sur. Soplen en mi jardín. Y esparzan su, su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. ¿Están viendo? Es parte de comunicar sus deseos sexuales. Se ofrecía sexualmente a su cónyuge. Es ahí donde también veías que tenían encuentros románticos. Uy, ¿Dónde está? Uh, ah, sí. Uh, sexual. Uh, comunicaban sus deseos sexuales. Se ofrecía y también, oye, disfrutaban de encuentros románticos a solas. Fíjate la la chica. Cantar, cantar es ocho, de dos al tres. Te llevaría al lugar de mi infancia y ahí tú me enseñarías. Te daría a beber vino con especies, mi dulce vino de Granada. Tu brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza y tu brazo derecho en mi, eh, me abrazaría. Fíjate, quería tener un momento solas con vinito, comidita ahí, romántica. Romántica es la cosa, chicos. Es parte de eso. La cuestión romántica no es solamente para, den, para el noviazgo, chicos. Es principalmente dentro del matrimonio. Incluso faltaban posiciones eróticas, románticas, que no se deben de practicar dentro del noviazgo. Por ejemplo, Cantar Cantar 1-3, mi amante es como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Tú no haces esto de, de noviazgo, estamos de acuerdo. Sí, cantar Cantar 26 su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza. También habla de embellecerse con adornos, chicos. Entonces, eh, realzar la cuestión erótica sexual. Dice, tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas otra vez. O sea, contexto, chicos, contexto con el, con los, con las, con los pirápos, ¿sí? Me recuerdan a las yeguas enjaus, enjaezadas de los carros del faraón. Qué hermosas, perdón, qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Qué hermoso luce tu cuello con los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Y eso, chicos, hay mujeres que se casan y se dejan, ¿sí? Ya no se arreglan, ya no se visten. Y ves aquí a una esposa que quería mostrarse bella para su esposo, ¿sí? Dice Cantar, Cantares 10, dio 3, 11. Salgan a ver al rey Sarmón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su, que su padre le regaló al día de la boda, el día más feliz de su vida. O sea, no solamente los adornos eran para la mujer, también hay para el hombre. También el uso de perfumes. Sí. Queda agradable es tu fragancia. Tu nombre es como el aroma que se esparce de aceites perfumados. Con razón, todas las mujeres te aman. Cantar Cantar 1.3. Cantar Cantares 1.12. El rey está descansando en su sofá, encantado por la fragancia de mi perfume. Sí. Hablando de que, oye, mi perfume lo vuelve loco. Sí. Um, cantar Cantares 3.6. ¿Quién es este? ¿Quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto como una nube de humo? ¿Quién es ese que viene perfumado con mirra, incienso y todo tipo de especies? Porque la idea de, de la cuestión sexual dentro del matrimonio, chicos, es hacerte agradable físicamente, y físicamente hablando, ver, tocar, oler para tu cónyuge, ¿sí? Y tú tienes una responsabilidad de, de que esa expresión de, de agrado, de placer físico se lleve a cabo. Vamos. Entonces tienes, incluso ves en Cantar en encantada, es que a la hora de tener relaciones exploraban diversos lugares, chicos, privados, obviamente. Sí. Por ejemplo dice Cantar Cantar 1-4, hazme toda tuya, date prisa, llámame o reí a tu alcoba. alcoba. Cantar Cantar 3-4. Apenas me alejé de ellos encontré a mi amado, lo tomé y lo abracé con fuerza y lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre. Ok, cama de su madre. No Si no estaba, sí, no estaba no, mamá, obviamente Cantar y cantar de 7-12 Vayamos temprano a los viñedos Para ver si hay retoños en las... Siete la propuesta No crees que nada más iban a ver los, los viñedos, chicos Vamos a ver los viñedos Para ver si hay retoños en las vides. Ajá Si se, si sus pimpollos se han abierto si, su, si ya florecen los granados Ahí te brindaré mis caricias Viñedos, chicos. Cantar, cantar es uno de dieciséis. Tú eres el apuesto, amor mío, tan adorable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama. Las ramas fragantes de los cedros son los soportes de nuestra casa. Los abertos, aromáticos, la viga del techo. O sea, en el jardincito. <ríe> en el monte. <mundo. ríe> ok. En el punto seis, era caricias eh, sexosas o toqueteos, chicos. También... Aquí ya, dentro del matrimonio, hay las creencias sexuas, los toqueteos, lo que se conoce como, comúnmente como faje. Diseñado para excitarse e incluso llegar, hacerse llegar. Sí, fíjate que Génesis capítulo 26, versículo 8. Te encuentras a Isaac, Isaac. y a su esposa, fíjate. Algún tiempo después, ¿te acuerdas que Isaac había dicho cuando fue a la tierra de Abimelech que, que era su, su hermana? Ok. Abimelech se cuenta que no era por algo que notó. Dice, algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio Isaac acariciando a su esposa, Rebeca. ¿Cómo crees que la estaba acariciando? Para darse cuenta que no era su hermanita. No, no, no estaba así en la cabeza. Ay, ya, bonita. Muy bien hecho. ¿Cómo crees, chicos? Esto es dentro del matrimonio. ¿Y se debe propiciar? Sí. Proverio 5, 19 dice, que hablando de, 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 aconsejando al joven casado de su esposa, que ella es una gacela hermosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Cantar de cantar es uno de dos a cuatro. Dice, regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Tus caricias. Cantar de cantar es dos, dos, Vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vidas, si sus finpollos se han abierto y si, y, ahí si, y si ya florecían los granados. Ahí te brindaré mis caricias. ¿Saben cuándo, chicos, todo lo que implica? Porque lamentablemente muchos remiten el proceso sexual a, a, solamente al coito, chicos, a la relación sexual. Cuando hay mucho más y se enriquece la relación matrimonial y se debe propiciar más que en el, en, el, en el noviazgo dentro del matrimonio sí, conscientemente y ese es donde dices, oye dentro del juventud sexual, ¿dónde queda o qué onda con el sexo oral? sexo oral hay referencias en la Biblia que hablan acerca de eso chicos, ¿sale? les paso algunos, son dudas que me han comentado, de hecho, incluso pastores, oye, ¿se puede el sexo oral? y pues la Biblia te habla acerca de eso y es muy importante, chicos, porque quiero que entiendan que para muchas mujeres la única forma de llegar al orgasmo no va a ser por medio del cuit, sino de otras formas que implican el juego sexual. Y entre ellos el, el sexo oral, chicos. ¿Qué lo que dice? Cantar de cantar es 4 del, 6 al 10, del 10 al 16. Y cuando sexo oral es cuando utilizas la boca para eh, acariciar o para satisfacer eh, eróticamente a la pareja. Dice... Canté, canté cuatro, 16, 16. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante, eh, más fragante que las especies. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Fíjate, hablando de los labios, está ya la, la, la boca. Debajo tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía. Un manantial apartado, una fuente escondida. Tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especies exóticas. Aleña con nardo, nardo con azafrán, calamo aromático y canela. O sea, las, no, las nombraba. Todo. Dice, con toda la clase de árboles de incienso, mirra y aloes, todas las demás especies deliciosas. ¿Dónde? Entre sus muros. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca, fluye de los montes del Líbano. Despierta viento del norte, levántate, levántate viento del sur, soplen en mi jardín, esparzan su fragancia por todas partes. Versículo 16. Ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. Cantar, cantar es 6 de 2 a 3. Cantar, cantar es 6 de 2 a 3. Mi amante, ok, escuchen. Mi amante ha bajado a su jardín. Okay, a sus lechos de especies para pasear por los jardines junto a los lirios. Yo soy de mi amante, mi amante es mío la apacienta entre los orides. ¿Mm? Tenté a cantar el 7, el 7 el 9. Dice, eres esbelta como una palmera. Tus pechos son como los racimos de fruto. Dije, treparé a la palmera y tomaré su fruto. Que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como fragancia de manzanas. ¿Vamos? E incluso hay referencia del de, de sexo oral de la mujer al hombre. Dice, como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes. Me siento bajo su soma placentera y saboreo sus dulces frutos. Órale. Oh, Todo esto, chicos, es muy importante porque, lamentablemente, entre los cristianos, por tanto tabú y tanta desinformación, se ha ignorado esto. A pesar de que tenemos no un libro de Kamasutra, un libro de Cantar de Cantares que habla acerca del placer sexual ordenado por Dios. Ese placer sexual que salva a muchas personas, a que caigan en el morir sexual fuera del matrimonio. Sí. La idea aquí es que no muera el amor de chicos. No es lo más importante, pero no lo debes dejar morir. Cristianos que dicen, ¿sabes qué? Como no es lo más importante, pues lo importante es la relación, lo espiritual, y sobre empiezan a sobreespiritualizar eso y dejan eso a un lado tan rezagado o simplemente lo matan. Y no es no debes caer en eso, ¿sí? Me, me han, nos han contactado parejas o eh, donde nos están hablando y ¿qué es que mi esposo, o sea, ya ni me toca? ¿Vivimos como hermanos? Y dices ¿qué pasó? ¿Sí? Y es ahí donde no saben explorar este tipo de situaciones. ¿Quieres que tu esposo esté loco, loco por ti? Tienes que desatarte sexualmente con él. Por eso decía un pastor que el principal servicio que le puede dar la mujer a su esposo es sexo y sexo pasión, pasional, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de, de sexo. ¿Quieres que tu esposa esté loca por ti? Sea atento, cariñoso, detallista, lávala. Esos detalles que hacen que, eh, que, que, se, que se ligue emocionalmente contigo. Escúchala. Así como es necesario, en, en el taller de matrimonio hablamos de que la importancia de que los Esposos aparten tiempo para salir, tener su date, ¿sí? Para platicar, ponerse cuentas y demás, porque entre el día a día, el rush del día a día te, te impide a veces tener un tiempo donde se, se escuchen unos, unos a otros, donde se comparten sus impresiones y demás. Bueno, así como es necesario el date, también es necesario fomentar el placer sexual, caer en caer entrar en ese juego sexual con la pareja, donde no se olvidan, donde ahora sí, con todas las de la ley, se meten manos, donde se acaricien, donde se excitan mutuamente, ¿sí? Qué raro que suena, ¿verdad? Pero sí es como Dios la Biblia enseña. Y es aquí donde tenemos que enterar también que hay cancha, cancha reglamentaria, chicos. Todo lo que se hace dentro de lo que la Biblia enseña. Porque debes santificar tu matrimonio. El hecho de que ya estés casado no significa que no, va, que no vaya a haber eh, tentaciones fuera del matrimonio o de desviaciones dentro, con tu pareja. Hay gente que dice ah, pues es que caen en desviaciones, de en la pareja y como excusa dicen es que estamos los dos de acuerdo. No, aquí no se trata de que estés tú de acuerdo con tu pareja en, el que, en hacer alguna aberración. Dios es el que entra en juego en esto. Sí. Y es donde no se trata de que, ah, pues, ¿con que está de acuerdo a mi esposa? Ni, 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 ni. ¿Está de acuerdo Dios? Sí. Dice la Biblia en Hebreos 3, 4. Honroso sea, todo, sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin adulterar, chicos. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y eso es donde no basta con que estén los dos de acuerdo. Tienen que hacer las cosas como... ...reglamentariamente, ¿sí? Como Dios lo, lo, lo ordena. Y es aquí donde habíamos platicado anteriormente... ...¿se acuerdan? Oye... ...¿qué onda con el sexo dentro del matrimonio con el sexo anal? No, eso es sodomizar. No está diseñado para eso. Trae problemas de salud. Ya lo hemos platicado. Oye, pero mi esposa y yo estamos de acuerdo... ...en, en, en tríos, orgías e intercambio de parejas. No, chicos. Sí... Se los comento porque la, la situación, chicos, está tan intensa que ya incluso un lugar de... No se lo digo para que vayan y se escriban, pero hay un lugar de, 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 en internet de citas de... Eh, swing es cristiano. No son cristianos, chicos.
1: <risa> <risa>
0: es pues un engaño. Sí. Y hay... Sí. Así se vende, ¿no? Así se vende. Y hay situaciones, chicos, por ejemplo, hay una secta cristiana que se llama Familia de Cristo, ¿cómo se llamamos? Familia de Dios. En donde te dicen, ¿sabes qué? Mientras que sea consensual, donde tu esposo te permite, tú puedes tener relaciones sexuales con cualquier otra persona. Sí. Y deprave entre todos contra todos. Oye, tampoco es como que, ah, pues, salió un reportaje que fue hace unos cuatro o cinco años donde la esposa del pastor le propuso al pastor invitar o traer a que venga otra chica a, a la relación matrimonial el pastor, no? <ríe> el pastor abnegado pues quiso ayudar a satisfacer a su esposa sus deseos <ríe> Meta, chicos. Eh, ¿Sí? sí, dice la biblia chicos que la Biblia te enseña que la relación sexual es privada entre tú y tu esposa, chicos, para no compartirse con nadie más. ¿Vamos? Dice, cantar, Cantares 4.12. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía. Un manantial apartado, una fuente escondida. ¡Privado, chicos! No público, ni para andar compartiendo, ni... Oye, pues, eh, ni es como barajita, a ver cuál tienes, y te cambio este por el otro. Y no es no es así, chicos. Dice Proverbios 5:17 deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Y no me salgo con que, ah, desconocidos no son amigos. No, tampoco, chico. Claro. Sí, es privado para ti y tu pareja. El alimentar el apetito sexual con otras personas puede desarrollar hábito y adicción, y abres puertas de demonios, ya sabes, todas las problemáticas que eso conlleva. Y no se trata de hacer cualquier cosa que cause satisfacción sexual en, la que, en las que los dos estén de acuerdo. No se trata de eso, chicos. Sí. Se trata de hacer, fomentar el proceso sexual dentro de los límites que Dios estableció, sin caer en aberraciones. Oye, bueno, por la siguiente pareja, ya, estaba, ya estamos eh, casados. No. Apoyes una industria que Dios condena. Y aparte, se vuelve normal el alimento... Eh, al, a, a, se vuelve normal el, el alimentar el apetito sexual Viendo otras personas Te enseñan a codiciar Gente sexualmente Que no es tu cónyuge Y hasta aparte quizás Que puede generarte eh, Desarrollar el hábito la adicción Y abre puertas a desviaciones Oye, bueno Entre la esposa y yo Pláticas sexosas Inmorales Pláticas Dentro del matrimonio Platica Tus fantasías eróticas Pero dentro de la normal es como que Ay, mi fantasía es Tú y unos cuantos más juntos y la orgía y... No, sale. Dice Efesios 5.3 Entre ustedes ni siquiera ve, debe mencionarse la inmoralidad sexual. Ninguna clase de impureza o oricia. Porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Vamos? Oye, fotos y videos sexuales personales. Ahí no se puede condenar, chicos. Pero nada más ten cuidado con eso. El problema es que estás en riesgo con la privacidad, en una era de internet donde cualquier cosa... ¿Te hacen leer Lady ¿Te
1: Están mandando correos. Están
0: mandando correos. Sí, es, es algo muy delicado. Sí, eh, se están las consecuencias. Y, y... Y más ahorita con los matrimonios de... de, de, de Con divorcios Express, donde no sabes... Sí, caray. Es... es um, Pero hay personas que, bueno, toman las medidas y hacen eso nada más que sucedió una situación donde eh, su esposo tenía, tenía una, una fotografía de su esposa de, jo, de más joven y que lo va viendo en el celular viendo esa foto. Y la chica, salieron noticias, la, chi, la, la esposa agarra un cuchillo y lo, 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 cuchilla, lo cuchilla. Sin darse cuenta que la foto era ella misma de joven. No. ¡Ah! Solo no, lo mató, sobrevivió. Pero en un arrabato de celos, sí, en un arrabato de celos, pensó que era, que era eso, sí. Tóxica. Tóxica. Pero, no, pues es que no se había dado cuenta que, 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 que está... Bueno, ese es ese es el peor de los lo, lo, lo menor es que se ponga histérica pensando que estás viendo a otra persona, cuando realmente es ella, sí. Eh... Hubo, Me tocó leer algo que se me hizo interesante, donde una pareja, eran unos ministros en donde eh, el chavo se fue de misionero unas tres semanas y lo que hicieron es que tenían en un chat privado, no sé qué, qué medio utilizaban, pero ponían relatos eróticos de ellos dos, ¿sí? Para fomentarse y excitarse. Entre parejas, chicos, es permisible, ¿sí? La idea es que tú eres, legítimamente puedes excitar... A tu pareja. Y es un relato donde no está cayendo en inmoralidad, sino es las fantasías que... Están escribiendo las fantasías que querían tener el uno con el otro. Sí. Lugares, episodios y demás. Y lo están poniendo en la forma de relato. Donde ellos sean los actores. Y para consumo personal. No es para que... Ah, sí, déjame. Ya hice mi nueva... Mi, mi novela. Lo que hizo Salomón en de Cantar, Cantar, chicos, es único y exclusivo para ellos. y No es como que... Ah, pues si lo hizo Salomón yo también. No, no. <risa> Vamos. Ok, entonces santifica tu motivo y no quedes en estas desviaciones. Problemáticas, chicos, que puedan darse. Oye, mi esposo, mi esposo se niega. No quien se niega, no quieren tener relaciones. Sí. Si te casaste en es desigual. Sí, hombre. Es complejo esto. Si son los cristianos, se les puede llevar a... a porque son, están bajo la sintonía de que quieren los dos obedecer a Dios y le vida enseña que no se van a denegar, ¿sí? Um, pero algo que, que llega a suceder y es algo, es, una, es, es algo que... Esto de negarse o que la mujer ponga resistencia primero en la, en, dentro del matrimonio... Déjame es, explicarles a los casados y a los que se van a casar que es normal que la mujer se resista a tener sexo en, dentro del matrimonio. Pero resulta, y es algo que lo han estudiado lo, lo, los que eh, ven ese tema, que, que al inicio no quieren, pero ya cuando tienen, ya sí lo quieren. ¿Por qué? Porque el, el interés sexual eh, para el hombre opera de forma diferente. Primero lo desea y luego lo tiene. La mujer lo tiene, típicamente, y cuando lo está teniendo, entonces lo desea. Por eso es la típica expresión de mujer, una mujer que sabes ay, recuérdame que sí me gusta el sexo. <risa> Porque ese es hasta que lo tiene que empieza a disfrutar. No comienza con que, ah, sí lo quiero y ya lo, lo busco. Entonces el hombre tiene que aprender a ser persistente en ese sentido. Entonces si se niega, al inicio tienes que entender, es la mecánica. Tienes que aprender a, a llegarle y a, y a abordarla. ¿Sí? Pero si, si de pronto no se niega y demás, <risa> tienes que entender, tienes que, tienes la, la, mmm, la ventaja, no, hay una situación, chicos, donde tú estás casado, tienes la ventaja de que estás casado, ¿sí? Y hay parejas, y eso sucede en matrimonio, que típicamente se casan con personas de líbido diferente. O ella quiere y él tiene un líbido muy bajo, y es como que él es muy más apático, ¿sí? O él quiere mucho y la chica es la que tiene la apatía, típicamente. Si son cristianos, pues ya saben que se deben de servir por amor, pero no siempre se da eso y hay personas cristianas que batallan con eso, o están enojados y demás. Bueno, tú tienes la ventaja, sí, de que si la persona está en un punto renuente, de que esas que me castiga y me, y me da eh, placer sexual de aquí a las veintiunas, eh, tú tienes la ventaja de que estás casado y tú puedes codiciar sexualmente a tu cónyuge, sí. ¿Se acuerdan cuando habían platicado acerca de la masturbación por causa de distanciamiento de enfermedad y demás? En estas situaciones puede caer en esto. Pero tengan cuidado, porque la masturbación no es para separar matrimonios, para, no debe usarse para separar matrimonio. Debe utilizarse en situaciones extremas como esta. Porque la situación en el placer sexual, chicos, es para, debe, tiene el propósito de unir a dos personas. Pero si estás casado, tú tienes la ventaja de que tú puedes codiciar sexualmente. Tú tienes ya alguien con quien fantasear y con quien codiciar sexualmente a alguien. Sí. Oye, la problemática de que me obliga a tener sexo cuando no quiero. No,
1: sí. <risa> supuesto, dice la Biblia,
0: no exactamente, que no te vas a negar, es tu responsabilidad. Oye, pero si es una decisión donde estás que fuera de lugar... Negocia con él. Dile, no ahorita, pero abóralo con, más de rato con creces. ¿sí? Que no se sienta rechazado, él o ella. Pero tienes una responsabilidad de, de tu parte, si son cristianos. La problemática, oye, es que no tenemos privacidad en la casa. Y eso está afectando la vida sexual de, usted, de los dos. No hay privacidad. Hay muchos niños, siempre tienen invitados. Vivo de casa de mis suegros, etcétera. Sí. No tienes privacidad en la casa. Gracias a Dios, chicos, por los hoteles. ¿Es ¿En serio? Sí. Oye, no me alcanza. Hay moteles. Oye, no me alcanza. Hay tiendas de campaña.
1: <risa>
0: y ya como último recurso llévate bien con tu suegra para que te cuide los niños. No. gracias por los ojos. Eh, no, sé creativo. Una, una, un amigo de, de Canadá me platicaba que, bueno, se casó en los sesentas y ellos no tenían para luna y miel, entonces ¿qué hicieron? Se llevan su tienda de campaña, chicos. Sí. Y llegaron un monte en el carro. Sí. ¿Y en la tienda de campaña? Sí. Pero el chiste es que... Sí, no. Créeme que no te vas a preocupar por lo bonito del parque. Tenlo por seguro. Sí. A lo que voy, chicos, es que no debes dejar que la falta de privacidad sea una excusa para unirse en ese sentido. Hay situaciones donde sí está complejo el asunto. Tienes casa llena todo el tiempo. Fuga, chicos. Dense la fuga. Sí, periódicamente. Pero no deben dejar descuidada de esa área. Descuidan de esa área, dan la puerta abierta al enemigo. Sí. Oye, la problemática, mi esposo o mi esposo tiene problemas de salud que le impide tener relaciones sexuales. Hay, ya vimos las diferentes formas de expresión, de expresión en el jugueteo sexual, chicos. Hay sexo oral, tocamientos, hay masturbación codiciando tu, o fantaseando tu pareja, chicos. Sí, ahí donde se pueden ayudar mutuamente en ese sentido, pero no hay excusa para eso, para el distanciarse sexualmente. Oye, yo quiero... ¿Esta o cual posesión o tal explorar este tipo de, de, de cuestiones sexuales para ella o él no quiere? Sobre, ahí no puedes obligar a tu pareja. Dice la Biblia en Romanos 14.23 Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comer. Pero, pues no eres fiel a tus convicciones. Si eso es algo que crees que está mal, pecas. No puedes obligar a a tu pareja hacer algo que ella cree que es pecado para ella. Sí. Gracias a Dios que la Biblia da lineamientos claros para qué peca es pecado es o qué no es pecado. Pero aún así puede ser personas que esas que no me siento gusto, creo que todavía tengo el tabú y siento que estoy pecando ante Dios. Sorry, no puedes obligarlo. A menos que, oye, que para él o ella sea pecado tener relaciones. Ahí sí, digo, no digo digo ya no, no aplica, sí. Pueden llegar, a, pueden a ir a consejería. Oye, la problemática de mi esposo, mi esposa es sumamente celoso, sumamente celoso o celosa. Fíjate lo que lo que dice la Zulamita sulamita acerca de su esposo. Dice Cantar Cantar uno tres. Qué agradable es tu fragancia. Tu nombre es como el aroma que se esparce de aceites perfumados. Con razón, todas las mujeres te aman. ¿Veías inseguridad en su lemita, ¿En la esposa? ¿Sabe que todas andaban quechiteando por él? ¿Y ella? Como si nada. ¿Por qué?
1: Porque tenía 3.000 esposas. Sí, tenía esposas. <risa> no, pues porque porque lo tenía bien alimentadito.
0: O sea, no te lo aseguro que estaba la sulamita. Tú lees cantar y cantar y tú ves cómo Salomón la trataba, la lavaba la endulzaba, la acudiciaba, al punto de que ella sabía que nada más tenía ojos para ella. Sí. El rey, de, el rey chicos, le daba seguridad a su esposa. Pero más allá de, de, de su belleza física... Veía también cualidades que, eh, que resaltaban esa piel morena que tenía la solamita. Que sol, también los sabios, que solo los sabios la saben detectar. No solamente veía a través de la, de la, de la cuestión física. Así es. Punto para las latinas. Uh, la madurez espiritual, chicos, da prioridad a la belleza espiritual, no, no, pero no desecha la física. Pero sí da prioridad a la belleza espiritual. Y una mujer... Uh, una mujer nunca podrá llenar su deseo de sentirse bella con los, con los comentarios de su esposo, tienes que entender eso oye, por más que te alabe tu esposo y te exalte y demás si tú no tienes un corazón sano, si Dios no te ha hecho saber quién eres y lo que tienes la inseguridad va a permanecer ahí y es un asunto de una vida chicos, que tienes que lidiar y que tienes que eh, sanar en el Señor Sí, ahí chicas que son guapísimas y sus esposos lo, las alaban, y ya no sí están sumamente inseguras por, por cuestiones internas que no han lidiado todavía. Heridas. Sí, heridas, exactamente. Pero una mujer segura de lo, que, de lo que es, es sumamente atractiva para su marido. Los complejos destruyen las relaciones, un corazón sano en cambio las construye. Una cuestión de celos, chicos, es una cuestión típicamente de inseguridades por cuestiones de heridas. sí, ¿sí? O por cuestiones donde el esposo no o la esposa no los ha hecho, sen no, no ha hecho sentir a su cónyuge seguro, o amado o codiciado. ¿sí? Por eso la importancia de caer en ese juego sexual dentro del matrimonio donde estás continuamente reafirmando de que deseas solamente a tu, a tu cónyuge y le estás demostrando que lo deseas. ¿sí? Y eso reafirma o hace sentir a la esposa segura, tranquila de que, ah, soy yo. Y nadie más. Y también el esposo. ¿Vamos? Estas son las normativas, de chicos, para el matrimonio. Hay más detalles que solamente se resuelven dentro del, de consejería. Pero este es el, el, el parámetro general. ¿Vale? Quiero terminar con esto. Advertencia, chicos. Please, please. Dentro de toda esta temática, ten mucho temor de Dios. En esta área sexual. Por el amor que tiene a ti y tu prójimo, Dios no va a permitir que prosperes en tu pecado. Te va a disciplinar. Conste que te estoy advirtiendo. ¿Sí? Warning. Warning. Y no hay excusa de que, es que mi esposa me desatiende, entonces puedo ser infiel. No. Oye, es que esto... Lo... No, no hay excusa para el pecado, chicos. ¿Sí? Ya vimos todas las salidas que Dios provee y todo lo que puedes expresar en la cuestión sexual. Dice la Biblia en Hebreos 12, del 5 al 12, que Dios, a quien ama, disciplina. Si tú prosperas en tu pecado sin disciplina, teme, porque no eres hijo. Si te va mal cuando pecas, hazle un fiu, sí, porque Dios te está amando. Obviamente debes entender que Dios da un periodo de gracia donde te da chance a que recapacites antes de que te dé el pao pao. Sí, ¿a que recapacita solito? No, no. Sí, pero dice la Biblia, 1 Tisán los al 4, 3, 8 La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la moralidad sexual Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto O sea, no puedes perjudicar a tu hermano en esta cuestión sexual, chicos ¿Cuál es la advertencia de Jesús que el que hace pecar a alguno de estos pequeños, qué mejor le sería? No hubiera nacido. Nos, no, ven nacido no. No, 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 <risa> no, que se amarrara <risa> el, el cuello de una cuerda del molino y que se lanzara el fuego al fondo del mar. Sí, sí, prácticamente eso, que no hubiera no nacido. Dice, el que Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad, por tanto... El que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? Y, Pablo, y luego dice, oye, pues yo me voy a arriesgar, voy a... Acuérdense que el pecado sexual típicamente involucra a más gente, no solamente esto solo. Y va a afectar a más gente. Primero, Corintios 10, 22 dice, ¿O vamos a provocar al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Por qué crees que dice esto? ¿Por qué crees que los niños le tienen a sus papás? Porque son más fuertes que él, chicos. Si llega un punto donde creces y tú estás más grande que tu papá y es como que te amenaza como que te va a decir eh. pero con Dios, chicos, Dios es más fuerte que tú. Y es como digo, si tú eres el niño pequeño aquí. Por eso dice la Biblia en Gálatas 6, 7 No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces Dios... Disciplina, Dios te está diciendo, hey, no estoy jugando con eso, vas, juegas con la inmoralidad sexual, te entregas al pecado sexual, va a haber consecuencias. ¿Qué hace el caso del Señor? ¿Te va a dar tiempo para tu arrepentimiento? ¿No va a venir tranquilas a buenas primeras? Bueno, a menos que estés en un grado donde se te, demand te esté demandando mucho de ti. Dice Apocalipsis 2 del 2021, pero tengo una queja en tu contra, permites a esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, que lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su moralidad. ¿Qué le dio Dios? Tiempo. tiempo. Y hay gente que piensa que este tiempo, donde ven que no pasa nada, es como que, ah, pues entonces significa que, que Dios me está probando mi moralidad. <risa> ¡No! No está probando. El hecho de que no veas un efecto negativo no significa que Dios te aprobando la inmoralidad, una de dos, o este Dios está dando tiempo, antes del trancazo, ¿sí? para que te arrepientes por ti mismo antes de que venga pau-pau, o simplemente no eres su hijo. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Si dentro de ese tiempo persistes, mal te va a venir. Efesios 5, 6, 5, 6. no se dejen engañar por los que traten de justificar sus pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que les obedecen. ¿Se acuerdan que hemos platicado de tratar de justificar el pecado? Y es una... Como el pecado sexual conlleva placer, chicos, es una de las tentaciones más fuertes que tenemos. Que lo empezamos a justificar. Ah, pues como tengo esta situación, se me puede perdonar esto, se me puede justificar eso. Y tratamos de justificarlo para tratar de, de entrar o a abrazar ese placer sexual que, que, uno, que la naturaleza pecaminosa, no tú, sino tu naturaleza pecaminosa, está codiciando. ¿Vamos? Dice Apocalipsis 2 del 4 al 16, Pero tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras algunos de, entre ustedes, que tienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balaam comer, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De, de modo parecido, entre ustedes hay algunos Nicolaitas que siguen esa misma enseñanza arrepiéntete de tu pecado. Del contrario, vendé, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. ¿Quién va a pelear contra esos, peca esos cristianos que están en el inmoralidad sexual? Jesús mismo. ¿Te imaginas Jesús contra ti? ¿Peleando contra ti? Debo asegurarte. Tú no vas a ganar. Sí. Fíjate lo que va Aquí está hablando que si no se arrepiente, oye, va a venir el Señor contra él. Dice Apocalipsis 2 del 21-23. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiso abandonar su pecado. Por lo tanto, fíjate lo que va a venir. La arrojaré en cama de sufrimiento. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examino los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de, su, de ustedes lo que se merezca. Heavy ¿Te acuerdas de la disciplina que vino sobre la iglesia de Corintios? Primero Corintios 11, del 30 al 32, dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, incluso, algunos incluso han muerto. Débiles, enfermos, y otros, ¡cuac! se los llevó. Dios te puede quitar la vida por por tu pecado, por, para protegerte, sí, te disciplina, dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo, o sea, como padre amoroso, ¿sabes qué, hijito? te Atrévete, y, tú, y córale, es mejor que te disciplinen en vida, chicos, y que te avergüence incluso y demás, a que llegues a un punto donde nadie se cuenta tu pecado, no te disciplinó, pero te fuiste al infierno y muerto salió después de muerto salió toda la cochinada que estaba haciendo acuérdense lo que dice 1 Corintios 6 del 9 al 10 no se cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios no se engañen a sí mismos y empiezan a nombrar todos los pecados entre ellos la inmoralidad sexual chicos ¿sale? porque dice en Apocalipsis 21.8 que los que cometen inmoralidades sexuales Tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre, chicos. Esta es la muerte segund segunda. Y déjame aclararte esto. El hecho de que no lo hagas ya no significa que no estés arrepentido. Puede sí. ser que nada más estés tomando un break. ¿Sale? Tienes que arrepentirte genuinamente. Y déjame aclararte esto. Tu pecado no es individual. Ah, pues no le afecto a nadie. Ni, 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 ni. ¿Te acuerdas lo que le dijo a la Jezabel esta que estaba en la iglesia? Que estaba en moral sexual. Dice, la arrojaré en cama de sufrimiento. Ahí, ¿quién estaba siendo castigada? Ella misma. Y los que cometen adulterio con ella. ¿Quiénes? Con los que estaba comunicando. Dice, y también heriré de muerte a sus hijos, chicos. ¿Vino consecuencias sobre su descendencia? Por su pecado. ¿Te acuerdas el caso de David, chicos? ¿Su pecado de muerte sexual que ocasionó. ¿Te acuerdas con, Je con Jezabel? No, con toda su familia. ¿Su pecado de moral sexual? Oye, tuvo un pecado con... Fonicó con, Je con Jezabel y mandó a matar a su a Urias con la espada de, de, en, en la guerra. sí. Y el Señor dijo, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. La consecuencia de su pecado, de su inmoralidad, ¿vino sobre quién? Sobre su, sobre su hijo, chicos. Trajo su pecado, desató inmoralidad dentro de su descendencia, chicos. Uh -huh. ¿Te acuerdas que uno de sus hijos violó a una de sus hermanas? Uh -huh. Fue desatado ese, esa, esa, esa maldición por el pecado de David. A partir de ese pecado, es lo que dice? Asesinaste a Urias, Elitita, por apoderarte de, de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste a tomar a la esposa de Urias, Elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, Lloré que el desastre que merezcas surja de tu propia familia. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas a plena luz. Lo que hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Vino maldición sobre su familia y su descendencia, chicos. Amón violó a su hermana, Tamar, sí, y a Absalón violó a sus concubinas. Y trajo muerte a sus hijos, tal cual como, vino la, como se vino la maldición, chicos. Y, vino, y vi, hubo relaciones rotas. Absalón se peleó con su papá, sus hermanos. Entonces hubo hubo toda un, un, una problemática por su pecado sexual, chicos. ¿Estás consciente? Es como que para que le pienses dos, tres, cuatro, cinco... ¿Veces? ¿Sí? ¿O te acuerdas del caso de Israel? Cuando quiso eh, Balak maldecir a Israel Que estaba en el desierto es que Oye, manda a llamar a Balaam Para que me maldiga a Israel Para, porque, para poderlo vencer en la guerra Y cada vez que lo quería eh, Maldecir Balaam Venía el Espíritu de Dios Y lo bendecía, una, dos Tres veces, órale hasta que digo, ¿sabes que No, no podemos maldecirlo Y le da un tip balam a balak para que pueda derrotar al pueblo israel ¿Qué tip le da balam a balak, chicos? Que lo seduzca con
1: mujeres.
0: Que seduzca al pueblo israel con mujeres que, que, que lleve al pueblo israel a cometer inmoralidad sexual y el culto a los ídolos. Y dice, si haces esto, no necesitas necesita, no mis servicios de maldecir a nadie. ¡Imagínate! Dice... Números 31 del 15 al 16. Te acuerdas que mandó Dios, eh, mandó Moisés a destruir a los, a, a ese pueblo, ¿Cómo se llaman los eh, madianitas, que habían causado la inmoralidad sexual. Bueno, fueron a pelear contra ellos y los soldados, muy canijos, se quedaron con todas las mujeres. Y dice en Números 31 del 15 al 16. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Le reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de, Bala de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte de Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Sí. Número 25, uno dice, Mientras los israelitas se acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se contaminaron a tener relaciones sexuales con las mujeres maovitas del lugar. Esto que se la de la debaques, chicos, del de pueblo de Israel. Y su enemigo les causó una gran mortandad por este pecado sexual. ¿Sí? ¿O te acuerdas sí. del caso de Rubén? ¿Qué pecado dice Rubén? ¿Alguien se acuerda? El de las doce, el, el hijo de Jacob. No fue su madrastra. Bueno, fue con una de las concubinas de Jacob. Dice: Dices, oye, pues, no pasó de él. No pasó de él. Vino maldición sobre toda su descendencia, chicos. Fíjate lo que dice, Génesis 49, de 2 a 4. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Y la tribu de Rubén, chicos, pasó a la insignificancia dentro del, del, de la nación de Israel. Por causa del pecado sexual de Rubén. ¿Estás consciente de cómo afectó a su generación? O sea, hijo de Rubén, descendiente de Rubén, una maldición de insignificancia sobre tu vida. Irrelevante. Hasta el día de hoy. Por eso, ten temor de lo que puede causar tu inmoralidad. Destruye hermosas familias. Causa heridas a seres queridos, chicos. Abre puertas a inmoralidad a tu descendencia. Te deja solo. Puede ocasionar maldiciones generacionales. Así como perturbación y posesión. Para un, seguro, un, un, seguro, un futuro en el que todavía vaya bien, chicos, con fundamentos firmes en tu vida cristiana. Es fácil ser fiel, es fácil vencer la lucha contra la moral sexual cuando tienes buenos hábitos. Y si saber esos hábitos, chicos, va a costar. Pero los tienes, wow. Tienes el 90% de la batalla vencida. Y si siembras buenas cosas, vas a cosechar relaciones estables una familia sólida y un ministerio que bendice a los demás, chicos. Porque si no tienes esto, incluso quedas desacreditado para el ministerio, chicos. Ni siquiera a propósito de Dios puedes llevar a cabo... Sí. ¿Te gustó el fin musical,
1: chicos?
0: No voy que quesar de advertirles, chicos, porque es algo muy serio. Advertirles y recordarles Porque cuando uno está en medio de placer y demás Se les olvida Eso nos olvida las cosas Tenemos que ayudarnos mutuamente en esto chicos Y recordarnos el precio tan terrible Que uno paga por la manera sexual um, Vamos a terminar con una oración La próxima chicos Vamos a enfocarnos en los solteros En las directrices que Dios nos da Les da a los solteros para que escojan correctamente A su pareja Da Dios directrices, da Dios directrices, chicos. Sí. Oigan, Dios, Dios da directrices y te ahorra un montón de, de, de trabajo, chicos. Ya sabes, ya nomás sigues el, el, el script que el Señor te dio y vas a llegar con la pareja correcta. Te ahorra el trabajo. ¿Sale? Vamos a orar. Amado wow, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos hablas y nos enseñas, nos das sabiduría, Señor, para que podamos vivir vidas que te agraden, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, incluida la área sexual. Gracias, Padre, porque Tú has ordenado el placer sexual dentro del matrimonio, Señor. Padre, que todos los casados, Señor, podamos explorar y sacarle el mayor provecho a, esta, a ese placer que Tú has ordenado, Señor, que podamos utilizar ese placer sexual para fortalecer la relación del matrimonio, Señor, para construir matrimonios sólidos, fuertes, Señor, que estén protegidos de cualquiera de esas del, del, del enemigo, Señor. Padre, que podamos glorificarte, Señor, viviendo, Señor, ese cantar de cantares en nuestra vida matrimonial, Padre. Señor, que los solteros, Señor, que aún no lleguen a ese punto, Señor, que puedan tener un entendimiento claro, Señor, a lo que se van a acercar dentro de la vida matrimonial, Señor. Que puedan guardarse ahorita, Señor, en completa santidad, Señor. Señor, y que no caigan en moralidad, sino que puedan mantener ese puro, Señor, para que puedan ser ejemplo a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos, a guardarnos en santidad. Estemos casados o solteros, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué okay, chicos. ¿Me ayudan? ¿Puedes pararle el, el fijo primero? Gracias.